0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Actrices de l'éducation, le podcast qui donne la parole aux femmes qui agissent pour la transition éducative. Je suis Amandine Roset, coach intuitive, facilitatrice de cercle de parole et praticienne en éco-rituel. Dans ce podcast, je mets en lumière des femmes qui ont créé du lien dans l'école ou en périphérie de l'école, car c'est en voyant le monde de l'éducation comme un écosystème que nous préparerons avec résilience le monde de demain. Émilie, tu es enseignante en école élémentaire, donc le 95, 95, donc dans le nord de Paris, en REP+, et euh, j'ai eu envie ben, de t'écouter dans ce podcast parce que tu es aussi la créatrice d'un podcast qui s'appelle oui. « Mes trucs de prof. Parallèlement, tu es aussi coach euh,
1: pour les profs, justement. Alors oui, euh, du coup oui oui oui, j ai, j ai, j ai, enfin, je suis toujours euh, en tout cas enseignante, mais maintenant je n'ai plus de classe. Donc euh, je, suis, je suis formatrice, euh, concert pédagogique en circonscription et euh, effectivement euh, euh, coach professionnel et auteur du euh, podcast euh, des trucs de prof.
0: Alors, Émilie, j'avais vraiment envie de t'entendre parce que ben, non seulement j'ai trouvé que ton podcast était très original et très intéressant, puisque tu donnes des, des astuces vraiment hyper concrètes pour, euh, pour les profs qui t'entendent. Et puis, euh, voilà j'avais envie d'entendre ton parcours, ce qui t'a amené à créer ce podcast. Euh, j'ai cru comprendre que tu étais musicienne aussi, donc en quoi euh, cet aspect-là de ta vie euh, ben, joue euh, dans, dans cette. Dans ce podcast, dans ton métier ah, quel est le lien avec
1: tout ça mmh. Bon, ma cour. Donc, moi, j'ai commencé à l'éducation nationale euh, en, en, à 19 ans, en fait. J'étais assistante d'éducation pendant deux ans, dans, à l'époque, ce qui s'appelait le plan de euh, lutte contre l'illettrisme Donc, euh, j'étais assistante dans des classes de CP pendant deux ans. Puis, j'ai passé le concours euh, et que j'ai obtenu à 21 ans. Donc, en fait, euh, j'ai commencé à 21 ans euh, et... Euh, j'ai toujours enseigné dans des, dans des écoles, dans des écoles en, en éducation prioritaire. Et puis, euh, surtout en élémentaire, parce que d'ailleurs, euh, j'ai pas fait de maternelle, en fait, euh, à part dans mes stages en formation initiale. Et puis, en 2014, j'ai passé le, ce qu'on appelle le CAFIPEMF euh, ici, c'est-à-dire euh, la certification pour être euh, enseignant formateur. Donc, je suis formatrice depuis 2014 et donc, dans ce cadre-là, j'accueillais dans ma classe euh, des, des enseignants débutants euh, en observation, etc. Et j'étais euh, déchargée une journée par semaine pour aller euh, faire des suivis de professeurs stagiaires. Et puis, du coup, dans mon parcours... Euh, ah, Il <rire> y a plein de trucs qui me viennent en tête en même temps. Du coup, dans mon parcours après ça, euh, ce, qui, ce dont je suis obligée de parler pour pouvoir aborder la, la suite, c'est que... Euh, j'ai, euh, au bout d'un moment, euh, eu un, un burn-out burn mm. qui m'a fait un peu euh, euh, tout remettre euh, en question et tout questionner. Pourquoi Pourquoi je faisais ça euh, mm. Est-ce euh, est que je voulais continuer euh, De quoi j'avais besoin Enfin, du coup, remettre à plat un peu. Euh, donc, ça allait aussi de pair avec euh, un questionnement sur moi-même par ailleurs et, euh, et euh, un travail sur moi. Euh, et donc euh, voilà à ce moment là euh, je pense qu'il y avait plein d'aspects dans, euh, dans la vie pro et la vie perso qui se sont euh, euh, mélangés à ce moment là pour euh, que j'en arrive là mais, euh, mais en tout cas ça m'a permis de, de, de mieux savoir euh, ce que je voulais faire, quel impact je voulais avoir euh, euh, où je voulais être, comment je voulais y être euh, voilà. et de savoir de quoi j'avais besoin au niveau professionnel et oui, au niveau personnel aussi, mais au niveau professionnel en tout cas pour, euh, ben, pour pouvoir me sentir bien. Et donc, voilà, donc à ce moment-là, j'avais décidé de quitter l'éducation nationale.
0: Ah.
1: Euh, voilà, et puis, euh, j'ai commencé ma formation de coaching professionnel en me disant que ben, je voulais accompagner euh, les gens. Je ne savais pas trop si c'était... Juste les enseignants ou tout le monde, euh, mais euh, accompagner les gens dans cette euh, découverte de soi, meilleure compréhension de soi, meilleure connaissance de soi, et notamment les enseignants, parce que, euh, parce qu'il me semble que c'est quelque chose qu'on n'a voilà, qu pas l'habitude de travailler, et qui est nécessaire, et donc euh, je le constate encore plus aujourd'hui. Et donc aujourd'hui où j'en suis, c'est donc que euh, finalement je n'ai pas quitté l'éducation nationale, parce que les choses se sont déroulées de telle sorte que, en termes de, 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 de synchronicité ou de calendrier, euh, finalement, euh, la rupture conventionnelle que j'avais demandé a tardé. Donc, j'ai essayé autre chose. Et donc, j'ai pris un poste de, de conseiller pédagogique et je trouve que ça me convient très bien pour le moment et que ça se nourrit aussi beaucoup de ma posture de coach et que ça, en même temps, que ça nourrit aussi beaucoup le contenu que je peux partager dans le podcast que j'avais commencé déjà euh, bah, avant mon burn-out. Euh, et qu'en fait, pour en ce moment, tout, tout, tout se mêle pour le moment à merveille. Je ne je, je sais pas où j'en serai dans deux ans, mais en tout cas, aujourd'hui, euh, ça me convient comme ça. Mmh. Et, euh, et, et je me sens alignée, du coup, avec euh, mes besoins et avec euh, mes envies. Euh, et euh, voilà, je je sais mieux me mettre des limites quand j'ai besoin de mettre des limites ou ne pas en mettre euh, quand euh, je sens que, voilà, que, parce que je fonctionne un peu comme ça, quand je sens que j'ai de l'engouement en vie et que je suis motivée par quelque chose, donc, ben, voilà, je sais que je peux ouais. y aller à fond, enfin, voilà.
0: Tu as une, euh, une vraie connaissance de toi, de ton énergie. Euh,
1: Exactement. Comment ça fonctionne. Ouais. Et donc, ouais. avant, ce n'était pas le cas, si j'ai bien compris <rire> Ben avant c'était non en fait effectivement maintenant c'est la première fois que, que je mets des mots dessus je crois mais effectivement avant c'était pas le cas avant c'était pas le cas et je pense comme beaucoup d'enseignants parce que du coup que j'observe maintenant avant euh, je me calais en fait sur le rythme du calendrier scolaire mmh. sur le, le le rythme de l'école euh, euh, Enfin, voilà, école at first, on va dire ça comme ça. Il y a un rythme intense. Euh... Oui, il y a un rythme intense et donc euh, tout gravitait autour de ça. En fait, c'est-à-dire que je me revois euh, à, à certains moments, par exemple, euh, à laisser mon mari aller au parc avec ses enfants et ne pas y aller parce que euh, j'avais du travail pour le lendemain mmh. ou à devoir choisir, et c'était notamment le cas les derniers temps, enfin, pendant finalement, ou avant mon burn-out, on ne sait jamais trop comment ça, quand est-ce que ça commence. <rire> Mais bon, en tout cas, c'était le cas de devoir choisir entre euh, euh, dormir ou, euh, être, ou travailler, et choisir travailler, parce que euh, je me mettais la barre haute, et puis, enfin, euh, il y a tellement de choses je trouve que euh, de devrais questionner, le, le, la temporalité, l'urgence. Euh, euh, où est la limite Où est-ce que c'est suffisant euh, euh, Où est-ce que je creuse Et donc, du coup, voilà. Euh, oui, effectivement, à, euh, avant, c'était, euh, j'avais pas forcément conscience de mes besoins, même physiologiques. Euh, C'est-à-dire, euh, voilà, je pouvais ne pas aller aux toilettes euh, mm. euh, pendant toute la journée, alors que mm -hmm. euh, j'avais envie d'y aller dès le 10h le matin. Mais mm -hmm. parce, que, parce les, que le reste passait avant. Mmh. Donc, je ne sais pas si c'est le cas de tous les enseignants, mais je pense que c'est le cas de beaucoup d'enseignants et de beaucoup d'enseignantes. En tout et cas, c'est un problème euh... aussi de,
0: de société. Pardon t'interromps. C'est aussi un problème de société. Ouais. Que on a pris cette tendance de de, bah, de pas écouter son propre rythme physiologique et plutôt de se brancher sur le rythme externe. Exactement. Le cas de l'enseignement, c'est très intense.
1: Ouais. Mmh. Je me souviens, enfin, c'est anecdotique, mais euh, il y a quelques années, j'ai eu un accident euh, domestique euh, à l'œil et, euh, et euh, donc j'avais l'œil, euh, concrètement, l'œil, l'œil ouvert, euh, je me suis opérer l'œil. Mais bon, je venais de de recevoir, de m'ouvrir l'œil en cassant un mur et donc j'ai déjà l'œil. On attendait les secours et ouais. le, le premier truc que j'ai dit à mon mari, c'est "Appelle, euh, appelle ma collègue, euh, dis lui de valider ma commande." Euh, <rire> Le <rire> matériel pour l'année prochaine parce que la limite c'est demain. Euh, voilà. donc, du coup, j'étais. Wow. Je pense que c'est tout à fait. Euh, oui, je trouve que ça, que ça illustre tout à fait un peu le, 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 le sens des priorités que j'avais à ce moment-là. C'est-à-dire que j'étais en train de perdre mon œil et en même temps, euh, j'avais l'esprit là, quoi, dans, dans l'école. Euh. Ouais, ouais, ouais. Ça
0: me rappelle quand j'étais enceinte de mon premier, euh, j'étais très inquiète pour mon remplacement, par exemple, pour euh, ouais. mes congés, mon remplacement, et je pense que c'est une question qui revient souvent pour les, ouais. les profs euh, enceintes, et qui va me remplacer, et comment, et comment devenir mes élèves, et puis ça va te mettre dans l'embarras mes,
1: mes collègues, ouais. à posteriori tu te dis, mais ouais. c'est absurde, quoi. Ouais, ouais. Et, et tu vois, pendant, quand, quand je me suis arrêtée pour mon burn-out, bon, assez rapidement, j'avais décidé... Euh, d'arrêter, j'ai enfin, assez rapidement, euh, comment dire, je suis passé au-dessus de certains sentiments, euh, ah. ben c'est bon, je vais arrêter, je vais faire autre chose, ah. euh, très vite j'ai entamé ma formation de coaching, etc. Mais par contre, il y a un sentiment qui a perduré assez longtemps, et, qui et que finalement, je pense que je n'ai pas combattu, mais c'est le calendrier, encore une fois, qui a fait que ça s'est arrêté, c'est la culpabilité de laisser mes élèves, de laisser mes collègues en, en, en difficulté, de ne pas revenir, euh, de ne pas finir l'année. Et en fait, euh, je pense que je l'ai, enfin, je l'ai pas complètement euh, guéri Enfin, sur le moment, c'est une fois que l'année a été terminée que j'ai je me suis complètement euh, mmh. détendue en me disant bon bah ok ça y est l'année est terminée, tu vois bien qu'ils ont fini l'année, ils ont une remplaçante. Euh, ben voilà, euh, <rire> ça a été géré. Mais par contre, ce petit sentiment de culpabilité vis-à-vis -vis des élèves, des parents, des collègues, etc., euh, mm. euh, a perduré quand même. Ben, on dit souvent que les personnes en,
0: qui, qui tombent en burn-out, ce sont des personnes hyper consciencieuses, en fait. Ce c'est pas, ouais. pas les personnes les plus euh, détachées de leur boulot, les plus euh, « je m'en foutiste entre guillemets. C'est celles vraiment qui sont... Euh, à fond dedans.
1: Quoi. Ça me rappelle aussi, ça me fait penser euh, à ben, cette thématique qui revient souvent en coaching qui est euh, ben, l'équilibre vie pro-vie perso qui, euh, ben, quand elle est amenée et demandée, euh, euh, est souvent une, une recherche d'équilibre temporel et, et, et finalement, en y réfléchissant et quand on creuse, c'est souvent... Euh, une recherche, des, un équilibre de euh, priorité ou de valeurs, de ce qui est vraiment important pour toi, ou rééquilibrer peut-être par rapport à ses besoins, toutes ces dimensions finalement, qui quand on en a conscience, et du coup ça revient aussi à, à la conscience de soi, quand on se connaît, quand on a conscience de quels sont nos besoins pour être bien, de, pour, de notre pourquoi, et, et, et ce pourquoi on veut agir aussi, euh, voilà, Finalement, font qu'on va pouvoir aussi bah, mieux prioriser et que l'équilibre temporel, finalement, qui est pas le même tous les jours et à toutes les périodes de l'année, bah, cet équilibre temporel, on va pouvoir le bah, mieux le gérer, le retrouver et le créer en fait. Oui, en fait, il vient
0: en, en conséquence positive mmh. de, de tout ce qu'on peut mettre
1: en place euh, en amont. Ouais. Mmh. Et puis, je crois que ouais, en, en rétrospectivement par rapport à on va dire, puisqu'on parlait de la moi avant Burnout, euh, au-delà au de la conscience de soi, c'est même l'écoute de soi. C'est-à-dire qu'une fois que tu as conscience de, de, de ce que tu es et de tes besoins, il faut aussi euh, pouvoir s'écouter. Mmh. Mmh, mmh.
0: Oui, et bon voilà, sans vouloir prêcher pour notre chapelle, <rire> tout l'intérêt du, bah, du coaching ou de, 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 de tout mmh. travail de développement personnel. Puisque derrière euh, cette difficulté à s'écouter, il y a souvent ben, tout un tas de, de drivers, ce qu'on appelle, on appelle, euh, oui, oui, on appelle ces fait. petites voix qu'on qu a acquises, intégrées par notre famille, oui. par notre société, euh, notamment celle euh, qui dit, ben sois sois forte, fais plaisir, et, sois parfaite, et, sois parfaite, et, et qui, je pense, euh, sont peut-être assez fortement prégnante euh, chez les personnes ben, qui, qui souffrent de burn-out, en fait.
1: Oui, hein. mmh. bah, tout à fait. Bon, moi, j'avais un, un, un fait plaisir et un soi parfait assez fort. Donc, mmh. euh, du coup, mmh. peut-être euh, on retrouve, tu vois, dans ce que je disais tout à l'heure, cette, euh, cette propension à se suradapter, se suradapter euh, au détriment de soi aussi. Ouais. Bah
0: qui a une superbe qualité professionnelle. Enfin, je pense que les mmh. personnes qui ont ce driver, justement, soient parfaite, adapte-toi, ton mieux. Enfin, c'est des, des, des employés modèles, Tout, mmh. toute boîte euh, et l'éducation nationale euh, aussi euh, rêverait d'avoir que des gens comme ça. Sauf que
1: mmh.
0: pousser à l'extrême, c'est vraiment dommageable.
1: Oui, bah, ça agit après sur la santé au travail. Et encore ouais. une fois, bah, la connaissance de soi, ça permet de se dire, OK, voilà ma tendance, voilà mon driver, voilà ce qui, ce qui dicte un peu mes, mes, mes actes au quotidien mais aussi sous stress et du coup de connaître aussi ben, euh, les tendances qu'on peut avoir du coup si on ne fait pas attention et de pouvoir se, se préserver, se préserver soi parce que qu'aujourd'hui, euh, euh, c'est à nous, nous-mêmes, en premier de, de, de devoir nous préserver et faire attention et poser des limites parce qu'on voit bien que je pense que dans tous les pays, c'est pareil, mais l'institution est telle et le, le fonctionnement est tel que euh, même avec la meilleure volonté du monde, c'est compliqué de pouvoir, euh, comment dire, de pouvoir oui, euh, euh, prendre soin des personnels comme ils de, il se devraient. On va mmh. formuler ça comme ça. Mmh.
0: Oui, je pense que... Enfin, c'est certainement ce que tu dis aussi euh, à tes... aux personnes que tu accompagnes en coaching. Il y a aussi euh, une idée de, de, de pérennité. Enfin, moi, j'aime beaucoup les, les principes euh... de la permaculture, cette idée de permanence. Et c'est vrai qu'on peut avoir cette conscience de la classe de, la, de nos élèves d'aujourd'hui. Euh, mais si on veut durer dans ce métier, euh, bah, il, faut, il faut absolument se considérer soi comme. Ben, la priorité numéro un pour pouvoir euh, enseigner, faire ce qu'on aime euh, jusqu ben, tant qu'on qu en a envie.
1: Mmh. Oui. J'aime bien euh, ton, ta comparaison avec la permaculture parce que c'est vraiment ça. L'idée de, de prendre soin aussi de notre euh, écologie de vie, écologie de classe et, et de pouvoir euh, et ben, oui être dans la durabilité, la pérennité... Euh, Enfin, euh, que ce soit pour nous, pour les élèves d'ailleurs, parce que ça conditionne aussi tellement de choses, tu vois de se dire que, ok, je, je, je suis un an avec cet élève, mais je, je peux lui apporter de quoi durer dans le système. Et, et de quoi a-t-il besoin, cet élève, pour durer dans le système et pour durer à l'école et pour, et pour continuer d'être là, continuer d'apprendre
0: mmh. ouais c'est une très belle comparaison aussi pour... Euh... Pour, euh, pour les élèves, tout à fait, qui ont pas mal d'années à passer euh, à l'école. Mmh. Euh, J'écris, et il va, il va sortir cet été, un livre euh, justement destiné aux femmes qui s'appelle euh, « Femmes, profs et sereines euh, », qui euh, évoque euh, ben, cette idée de, de permanence euh, euh, propre à la permaculture. Et... Euh, et, et, et je trouve ça très, très beau ce que tu dis, euh, de se centrer sur les élèves aussi. Hein, que notre, mm. notre propre bien-être permet, par modélisation ou toute autre Exactement. chose, mm. de, de transmettre énormément aussi aux élèves qui doivent, comme tu dis, ben, durer dans cette, euh, dans ce, dans cette phase d'apprentissage et puis qui, vont, voilà, qui ont toute leur vie d'adulte devant eux, qui vont avoir un rôle de citoyen, de citoyenne important. Euh, et ça va, à mon sens,
1: bien au-delà de la discipline du programme. Ah, mais bien sûr, parce que, en fait, et, et c'est ce dont je suis persuadée aussi, euh, à, à la fois à travers le coaching pour les enseignants, mais est-ce et que c'est tout à fait ça, les, les effets que ça va avoir aussi, euh, ben, à fortiori sur les élèves, c'est, tu parlais tout à l'heure de, de modélisation, mais je pense vraiment que c'est ça, euh, sans forcément être pour, pour la pédagogie du modèle au sens disciplinaire. Mais plus de se dire, ben oui, en fait, euh, euh, finalement, euh, si moi, j'ai conscience de moi, si moi, je, je sais poser des limites, si moi, euh, je, je sais m'écouter et que je sais m'adapter, etc., ben je vais pouvoir euh, être modélisante aussi pour les élèves euh, ben de savoir s'écouter, de pouvoir s'exprimer, d'accepter. Puis, en fait, il y a tellement de choses qui vont, aller, euh, qui vont se nourrir l'une l'autre, c'est-à-dire qu'à la fois dans le relationnel avec l'élève… « Ok, ben, J'ai conscience de mes limites maintenant, donc j'ai aussi conscience que les élèves ont les leurs. Ben, j'ai conscience euh, de mes besoins physiologiques et à quel moment, etc. Ben, je vais en avoir une, une meilleure conscience aussi pour les élèves. Euh, et, je vais, et, 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 et puis forcément, ben, eux, quand ils seront des adultes, ils seront des adultes peut-être plus conscients euh, de tout ça. Euh, bon, là, je pense à la conscience de soi, mais ça peut être séparé par rapport au, au rapport à l'échec et au statut de l'erreur. C'est-à-dire que, bon, on en parle souvent en pédagogie, mais en fait, quand on regarde dans les faits, euh, les, les adultes eux-mêmes, les enseignants eux-mêmes, ont parfois un rapport à l'échec pour eux qui est compliqué. Et donc, quand on a, tant qu'on n'a pas travaillé sur ça pour soi, eh ben, on, aura beau, euh, on aura beau répéter aux élèves, oh, « On n'a pas le droit de te tromper, c'est en, en se trompant qu'on apprend, etc. » Mais si tu ne l'incarnes pas, euh, ben, ça reste que des mots, quoi. Ça reste que des mots et des, et des adages. Donc, euh... Tout à
0: fait, ouais. Quel impact euh, potentiel euh, énorme, ouais. quoi, en, ouais. en prenant soin de soi. Et alors, Émilie, euh, la musique dans tout ça Qu'est-ce qu'elle a fait Alors, la
1: musique dans tout ça. Qu'est-ce euh... qu'elle a fait Je
0: pose la question parce que je suis persuadée que. Euh, nos passions, euh, ce qui nous fait vibrer, ont une vraie valeur dans notre vie professionnelle aussi, qu'elles ont droit de citer, qu'elles ont une influence et qu'elles peuvent nous, nous donner des, petits, des petites pépites de joie euh,
1: dans les moments les plus compliqués. Donc, bah, tu vas peut-être me détromper, mais… Euh... Bah écoute, en fait, c'est hyper intéressant que tu me poses la question parce que je pense que je n'avais pas forcément réfléchi, tu vois, à la place qu'elle qu avait pu avoir euh, euh, dans tout ça. Je pense qu'elle a eu, ce serait hyper compliqué de, de détailler, mais je, je pense que la première place qu'elle a eu, la musique, dans tout ça, c'est que c'est la première chose. En fait, je pense qu'elle a, qu a ouvert, peut-être qu'elle a, peut qu a précédé le burn-out. Euh, je m'explique, c'est-à-dire que je t'ai dit, dit tout à l'heure que j'étais en sur adaptation, avec euh, l'école qui avait pris euh, beaucoup de place. Euh, en plus, quand euh, j'ai eu mes enfants, et bien, du coup, c'était les enfants, l'école, etc. Et, et bien que mon, mon mari me disait « Mais fais des trucs pour toi, etc. Euh, » bah, Il ne restait plus de temps forcément avec la priorisation que j'avais. Et en fait, la musique, ça a été le premier truc qui m'a réouvert euh, peut-être à moi. Mm. Euh, le fait de, de, de retrouver ce temps, donc j'ai intégré une chorale une chorale de gospel, ça doit faire maintenant euh, peut-être 4-5 ans, je n'aurais pu trop dire, mais euh, peut-être un peu plus tard. non, je pense pas. Et euh, donc, j'ai intégré une chorale, une chorale de gospel il y a quelques années, et, euh, et en fait, euh, c'est de, devenu très rapidement déjà euh, un incontournable dans ma semaine. Euh, tous les jeudis, euh, j'avais euh, mes deux heures et demie de, de, de gospel, de chant, avec. Ben, l'énergie euh, qui se dégage quand on chante dans un cœur. Enfin, je pense que c'est indescriptible. On ne s'imagine pas euh, quand on ne l'a pas fait. Mais euh, voilà les, 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 parfois, euh, parfois ben, dans les moments où on est euh, heureux, ça décuple euh, les, les sentiments, quand on a un coup de mou. En plus, c'était le jeudi soir, donc ça veut dire que ça réénergise. Euh, pour le vendredi, la fameuse journée euh, difficile de la semaine quand on est enseignant, ben, du coup, ça réénergie, ça permet de couper aussi. C'est-à-dire que pendant ce, ce temps-là, euh, les premiers temps, c'était les seuls temps où il euh, n'y a que moi qui comptais, enfin, moi et ah oui. les autres euh, du cœur. Mais euh, voilà, euh, les enfants sont gérés euh, par le conjoint, euh, les préparations, elles sont. Voilà, tant pis, euh, soit elles ont été faites avant, soit elles ne sont pas faites, ou soit elles sont faites après, ça va être arrivé. Mais, <rire> mais euh, voilà. Et euh, donc, la musique, elle a eu ce rôle-là, je pense. Après, elle a été aussi euh, hyper présente dans ma pratique euh, depuis le début. J'ai mené beaucoup de projets. Euh, euh, en plus, j'ai longtemps travaillé avec une amie euh, en binôme pendant 12 ans euh, ben, qui partageait aussi euh, euh, cet amour de la musique et avec laquelle on a grandi dans le métier, etc. Et, et je pense que d'ailleurs le fait d'arrêter de, de, de travailler ensemble a aussi contribué au burn-out après. Mmh. Mais euh, et donc, voilà, on a fait pas mal de projets musicaux, que ce soit euh, hors, et dans, hors la classe, c'est-à-dire après le temps scolaire ou sur le temps scolaire, euh, projet choral, euh, spectacle musical, euh, jazz, tout ça. Donc, euh, ça aussi, ça, voilà, c'était un peu un angle, je me rends compte après coup euh, que tout le monde n'a pas. Mm. Et, euh, et puis, euh, oui, et puis après, je pense aussi que ça nourrit aussi ma vision de la, de la créativité et du besoin de créativité euh, de tout un chacun, en fait, de manière plus globale. Et quand je dis créativité, c'est vraiment au sens large, pas seulement au niveau des arts.
0: Mmh. ouais la créativité euh, qui est... Euh cette capacité à imaginer euh, ouais. et à créer et, et de et nouvelles bien. idées à partir de, ouais. de choses. Et, et je, je trouve que c'est
1: important, exactement, je trouve que c'est un, un, important en fait de remettre ce sens-là sur le mot « créativité », parce que je pense que euh, on a besoin d'avoir conscience, tout le monde est créatif, mais je pense qu'on a besoin d'avoir conscience qu'on l'est. Et comme ça reste cloisonné aux arts, dans la tête de beaucoup de personnes, beaucoup de personnes qui ne se sentent pas créatifs, qui ont l'impression de ne pas être créatifs, de moi, je ne suis pas quelqu'un de créatif », alors que je, je ne saurais pas comment l'expliquer. C'est que, que, que mon avis, finalement, qui est sûrement partagé par beaucoup de personnes, mais je n'ai pas de, de source scientifique qui pourrait le prouver. Mais en tout cas, je, je suis convaincue que… Euh, quand on se rend compte qu'on est créatif et qu'on accepte l'idée qu'on est créatif et qu'on peut être créatif pour tout et rien, même en mettant la table, on peut être créatif. Bien sûr. <rire> voilà. Ouais. Euh, et bien du coup, on s'autorise aussi à l'être de plus en plus et on développe cette créativité. Et oui, on n'est pas obligé d'aimer les arts ou d'aimer dessiner ou d'aimer chanter, mais qu'on peut être on peut, on peut être créatif à toute heure de la journée et euh, à commencer par euh, trouver un métier bis pour éviter les embouteillages ou, ou
0: euh, enfin là, et, et,
1: et ça fait du bien aussi de se sentir créatif et de sentir qu'on peut l'être ça donne
0: une vraie euh, une vraie pulsion de vie dans tout ce qu'on fait euh, et, et ça mmh. peut vraiment participer à, au bien-être quoi clairement ouais. euh, et à réenchanter ré ré euh, sa classe, réenchanter
1: son, son travail, réenchanter sa vie. Mm. Et tu vois, ce que tu, là, là, ça me fait penser aussi que d'accepter l'idée d'être créatif et que, du coup, chacun a ses propres idées, etc., ça permet aussi, quand on est enseignant, pour revenir un peu sur euh, cette thématique-là, d'accepter un, euh, son unicité ou, ou alors la pluralité des approches ou… Mm. Euh, ou euh... Ben, ah. d'accepter de se dire que oui, je suis créatif, je suis créative, ma voisine, ma collègue, mon collègue aussi. Et donc forcément, euh, on va être complémentaires. Donc c'est intéressant de travailler ensemble. Et en même temps, on n'est pas identique Donc c'est ok de ne pas tout faire comme le copain et comme le voisin, etc. sans culpabilité. Et donc du coup, de remettre un peu de créativité. Hein, voilà, à partir de la musique. Et hein. <rire> de remettre un peu de créativité. Euh, euh, et de sens créatif et d'esprit créatif, du coup, à la fois, ça, ça rend plus créatif, ça développe la créativité, mais en fait, ça a un impact aussi sur euh, euh, l'acceptation de soi.
0: Oui, donc, il euh, y, y a tout un travail de remise en question, de déconstruction de ces croyances euh, qui, qui est important euh, pour toi.
1: Oui, oui. qui mmh. ouais, est important pour moi, qui est finalement dans... Euh dans ce que je veux apporter avec le podcast, dans ce que je veux permettre avec le coaching, ce que, du coup, j'essaye aussi de, 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 de placer dans mes, dans mes entretiens, euh, même au niveau professionnel, quand je rencontre des collègues et dans la relation qu'il peut y avoir, cette acceptation de « Ok, il n'y a pas de bonne façon de faire. Ou, » mm. ou, voilà on, on fait avec ce qu'on est et on essaye aussi de faire au mieux. Et, euh, et oui et je pense qu'en plus c'est ce qui est nécessaire parce que souvent aussi c'est-à-dire que quand j'ai la casquette de formatrice et eh ben parfois il y a des choses bon, ben, que j'ai envie de faire passer parce que c'est moi ou parce que quand même euh, bon, au niveau des, des, des sciences de l'éducation ou de la pédagogie bon ben on, ça a fait ses preuves mais parfois ce qui fait obstacle en fait à ce que les personnes puissent s'approprier quelque chose qu'on leur apprend qu'on leur propose etc et eh ben c'est ben, l'état d'esprit, euh, c'est euh, euh, la manière dont les gens euh, euh, prennent ce qu'on qu leur apporte et comment ils le positionnent par rapport à eux. Donc parfois, ben, peut-être de se sentir euh, jugé ou alors d'avoir justement l'impression qu'il faut être à un certain niveau pour, et du coup, euh, euh, je ne sais pas comment l'exprimer. C'est ça. Et puis parce que c'était aussi, il y a une espèce de, ben, de pensée binaire euh, donc, euh, et, et pas de complémentarité parfois. C'est-à-dire de se dire, si on m'apporte quelque chose qui est différent de ce que je fais, ça veut dire que ce que je fais, ce n'est pas bon. Mmh. Et, et Alors que non, c'est peut-être que ce que tu fais, c'est bon dans tel cas, mais qu'il y a aussi autre chose qui peut être intéressant, ou que peut-être que la personne qui t'apporte quelque chose, elle n'a pas conscience du, du positif qu'il y a dans ce que tu fais déjà et que tu, que tu prends tu ne prends pas, mais tu vas peut-être trouver une façon de, 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 de faire évoluer ce que tu faisais déjà. Euh, parce que des fois, on fait des trucs qui ne nous conviennent pas le temps ou qui ne conviennent pas à tous les élèves, enfin bref, tout ça pour dire que je pense que euh, cette conscience de soi, cette conscience de la diversité, cette, cette, avoir conscience que je peux être différent des autres, que je peux m'améliorer, que euh, euh, je peux toujours avancer, etc., et ben, fait que on accueille les choses différemment, comme que ce soit comme à l'image du. Du statut de l'erreur et de la vision de l'échec dont on parlait tout à l'heure, ou euh, de comment on reçoit euh, la formation, ou les feedbacks, ou euh, euh, de comment on collabore avec les gens. Tu vois, finalement, euh, d'avoir conscience de, 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 cette, de la possibilité d'être différent et de la complémentarité que ça, que ça, que ça peut nous apporter, fin, de l'intérêt que ça peut avoir. Peut-être qu'il y a des gens qui sont plus euh, favorables au travail d'équipe qu'ils ne l'ont été. Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes, enfin beaucoup, de, non, beaucoup, c'est une généralité là, mais euh, il, y a, il y a des personnes qui, euh, qui, euh, ben, qui ont peur d'échanger, de peur qu'on leur pique leurs idées, ou alors euh, de peur de partager quelque chose qui n'est pas à la hauteur du voisin, ou, euh, et du coup qui finissent par, par moins travailler ensemble avec tout un tas de, de, de peurs et de croyances, et sans pouvoir s'offrir, enfin moi j'ai travaillé 12 ans de tort, je le disais avec avec mon amie Elodie, euh, je pense que quand on n'a pas connu ça, le, le brainstorming à plusieurs cerveaux, euh, ce qui peut émaner de, des, idées, des idées de chacun, et puis parfois ton idée, euh, ta première idée que tu pensais géniale, elle n'est pas tip-top, sa première idée qu'elle pensait géniale n'est pas tip-top, et finalement, tu mmh. une troisième idée qui est euh, encore meilleure que les deux premières. Enfin, voilà, C'est ce moment-là de, de création à plusieurs. Mmh. Enfin, euh, voilà. Ouais, c'est très intéressant que ce parler. que tu
0: dis. Ouais, très intéressant de la beauté de de ouais de la oui. coopération, de la collaboration. Oui. Et j'avais envie d'ajouter quelque chose euh, par rapport aussi. À, donc effectivement, il y a il y, y a des personnes qui sont un petit peu dans cette résistance, mais il y a aussi d'autres personnes euh, oui. et, et je me reconnais plutôt dans celle-là qui sont ouais. dans une perpétuelle recherche de la bonne méthode, de la bonne Moi, de... Voilà, ça, c'était ma manière ouais. d'être prof. Et, euh, et, et donc, aussi, qui ne ouais. vont jamais euh, accepter aussi qu'il n'y a pas une bonne méthode, mais juste celle avec laquelle ils se sentent bien. C'est peut-être celle-là qu'il faut approfondir, examiner, euh, comparer avec euh, d'autres collègues, etc. Et ça, j'avais envie de le dire aussi euh, parce que je pense que c'est aussi une question de confiance. Comment se faire confiance dans... Mm. Euh, ouais, dans, dans... Se,
1: ouais, se faire confiance. Alors moi, je me reconnais un peu dans ce que tu décris et, 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 et pas complètement non plus. Ce serait peut-être encore une autre catégorie. Mais... Euh, J'ai l'impression que en fait, euh, comment dire ça J'avais confiance, en fait. Ce n'était pas un problème de confiance, mais de, de, de ne pas pouvoir s'arrêter. C'est que pour moi, la connaissance est un puissant fond. Mmh. La perfection n'a pas de plafond. Et donc, de sans cesse repousser la barre.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, de m'être aussi épuisé à ça, épuisé à tout le temps tout le temps, réinventer, réinventer et repenser des choses auxquelles j'ai déjà pensé depuis 15 ans, tous les ans, de ne pas être capable de euh, reprendre quelque chose de déjà construit tel quel. Mmh. Donc, ça veut dire que euh, là où les premières années, je m'étais peut-être dit, bon, ben, c'est normal, euh, euh, on commence, on crée, etc., euh, euh, et bien, finalement, euh, ça ne s'est jamais arrêté, ça s'est voilà Dans cette dynamique. Voilà, dans cette dynamique. Et plus, et plus tu connais, plus tu... Et à l'aise, plus tu cherches les petits trucs, les petits ah. détails, et, 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 et je, de me perdre parfois dans, dans les détails, dans, dans la recherche de la perfection. Et finalement, même si j'étais satisfaite l'année la, d'après, soit je recommençais à zéro, soit je reprenais le truc, mais je le refaisais complètement. Dire, oui, l'année dernière, il y avait ça, qui n'y avait pas, ça, qu'il n'y avait pas, ça, qu'il n'y qui avait pas, donc je vais l'améliorer wow. encore. <rire> et, de, et du coup, de jamais avoir réussi à réutiliser euh, euh, quelque chose. Euh, C'est marrant parce que j'ai une, une coachie qui. qui qui de la même chose, mais de se sentir peut-être même coupable d'utiliser de, de, quelque chose de déjà fait. Donc, du coup, ben, de tout, même si je trouvais quelque chose de déjà fait et de bien, il bon, ben, fallait que je trouve une manière de refaire une partie ou refaire la forme ou, euh, ou refaire la prête. Enfin, voilà. Euh, je ne sais pas si ça rejoint cette idée de recherche de la bonne méthode dont tu parlais tout à l'heure
0: oui d'être euh...
1: toujours dans ce cycle de ça ne suffit pas ça ne suffit pas et donc, euh, et donc il faut aller plus loin et donc c'était et, 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 et finalement avant mon burn-out on était arrivé à un point où euh, je ne voyais plus ce qui allait bien en fait mm. Je ne voyais que ce qui n'allait pas et ce qui était perfectible et améliorable. Sauf que ça, en termes d'estime de soi, de, de satisfaction, en fait, euh, oui, j'avais plus aucun sentiment de satisfaction puisque rien n'allait.
0: Et donc, maintenant, tu es
1: conseillère, oui, conseillère. pédagogique. Et là, tu peux euh, tout à fait
0: euh, appliquer, euh, conseiller et euh, accompagner des personnes, des profs qui sont... Euh... Mmh. qui sont dans, dans cette démarche
1: d'amélioration ou qui galèrent dans certains points. Euh... C'est-à-dire que là, j'ai en charge à la fois la, la formation continue des enseignants. Donc, euh, ben, ça remplit mon besoin d'émulation parce que ben, pour faire une formation, il faut que moi aussi je m'autoforme, que je mmh. réfléchisse, que j'analyse et que je mette des mots sur les choses mmh. que je sorte un peu parfois de mon intuition. Et euh, de la formation, euh, alors pas la formation initiale, mais en tout cas du suivi des néo-titulaires, c'est-à-dire que la formation initiale avant le, enfin avant le concours, ça va changer, mais euh, est, elle est faite à, à l'INSPE, euh, donc… Euh, L'Institut de formation du professeurs, euh, professeurs et de, de l'éducation. Euh, mais euh, du coup, une fois que les enseignants sont titularisés, la première année, deuxième année, troisième année, ils ont, continuent d'avoir un suivi. Donc, ça, c'est nous, les conseillers pédagogiques, qui nous en chargeons. Donc, dans ce suivi-là. Après, je, dans la formation continue, bon, bah, cette année, j'avais des dossiers comme le plan français, les langues vivantes, etc. Donc, euh, d'un donc, côté, il y a ce côté formation qui continue de nourrir euh, mon appétence pour. Euh, la conception de, de la conception, en fait, que ce soit de séance ou de formation, etc. Finalement, hum. j'y vois plein d'invariants et de points communs. Ouais. Et, euh, et puis, en même temps, bah, ma formation de coach, elle nourrit ma posture de, de formatrice. Euh, elle nourrit euh, ma façon de mener les, les entretiens ou d'être à l'écoute euh, ou de voir d'autres choses,
0: hum. de voir aussi
1: de pouvoir lire le, le paraverbal, de pouvoir euh, questionner euh, sans être toujours dans l'apport, dans mais de pouvoir questionner et, et permettre aux, aux collègues de, ben, de se dire oui, en fait, vous avez les réponses. pas enfin, moi, parce que je suis formatrice, mmh. que j'arrive en sachant qu'en fait, j'arrive en, en collègue. Et par contre, je sais vous faire poser les bonnes questions. Enfin, vous poser et vous faire vous poser les bonnes questions. Et, Ta casquette et, de coach, est très utile. Voilà. Ouais, hein. ouais, ouais. Ma casquette de coach, elle est vraiment. Enfin, elle est. De toute façon, maintenant je, enfin, je pense que c'est pareil pour toi. En fait, euh, tu n'arrêtes pas d'être coach, en fait, tu l'es ah. 24 heures sur 24. <rire> Mais euh, en tout cas, dans ta posture ou dans ta façon d'écouter les choses et, ou de formuler euh, les questions. Euh, donc, voilà. donc oui, ma, ma casquette de coach, elle est là. Par contre, ma casquette de, de formatrice, elle n'est elle pas là quand, euh, quand je coach. Quoi. Mmh.
0: Bien sûr. Eh bien écoute, c'est un, un magnifique parcours, euh, je trouve, très complet, de passer ben, de, de la classe euh, au coaching, maintenant au conseillère pédagogique, euh, et, euh, et, et certainement que ces trois euh, ces trois ouais. domaines euh, se nourrissent les uns les autres et, euh, et, ouais. ils et, ils et,
1: et ils se nourrissent et ils se retrouvent du coup dans le podcast, dans mon ouais. podcast qui est vraiment, euh, je pense à la à, à la jonction de de toutes mes casquettes et selon les épisodes euh, vont plutôt avoir une tournure euh, plutôt coach, parfois une tournure plutôt euh, formatrice, mm -hmm. parfois euh, plutôt moi mm -hmm. et plutôt euh, l'enseignante que j'étais et toujours au regard de ça finalement euh, qui j'étais, qui je suis et, et, et l'évolution. C'est-à-dire que quand commencé, euh, je l'ai commencé, c'était... Je pense que l'identité n'était pas encore très claire pour moi et que... Euh, ben je, je je voulais me positionner et dans dans quelque part et je trouvais pas en fait une fois que j'ai compris que oui en fait le podcast c'est moi donc c'est toutes mes casquettes et donc ben si à un moment donné c'est la casquette de musicienne qui a envie de parler ben je parle de musique si c'est à un moment donné c'est la coach qui a envie de parler je parle de de en tant que coach si c'est la formatrice si c'est l'ancienne enseignante en difficulté enfin en difficulté non mais en burnout euh, mm -hmm. et ben c'est l'ancienne enseignante en burn-out. si c'est la nouvelle la nouvelle enseignante enfin voilà le, le, le podcast je trouve que ben c'est ma voix, c'est mes pensées, euh, libres de toute euh, injonction et, et de toute euh, commande euh, institutionnelle. C'est-à-dire que voilà.
0: ouais et, et en, en ça, ça je trouve c'est très, euh, très inspirant pour euh, toutes celles qui nous écoutent, qui euh, n'osent peut-être pas exprimer justement leur voix, leur, euh, leurs différentes casquettes peut-être, euh, et qui attendent peut-être d'être sûre, d'être certaine, d'être mmh. euh, euh, d'avoir atteint la perfection pour se lancer. Euh, mais je pense que oui, vra vraiment ton, ton, ton parcours est inspirant, entre autres à ce niveau-là, euh, puisque tu voilà, tu montres que c'est la pratique qui te permet de, de te perfectionner et d'améliorer et d'être de toute façon toujours dans cette recherche d'enrichissement de, de, euh, et de développement. J'indiquerai le lien vers ton podcast qui, je le répète, est vraiment euh, très, très, euh, très, très intéressant euh, mm. vers tes réseaux sociaux aussi.
1: Euh, et puis, euh, bah, je te dis à, à tout bientôt et merci beaucoup, Émilie. Ben, merci à toi, c'était un plaisir d'échanger avec toi, puis euh, ça fait toujours aussi avancer hein, de, de parler des choses et de mettre euh, en mots certaines choses qui restent un peu dans ma tête d'habitude donc euh, merci aussi pour ça avec plaisir
0: vous avez écouté Actrice de l'éducation le podcast qui donne la parole aux femmes qui veulent une autre école je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le nouvel épisode si vous voulez être tenu au courant de sa sortie et recevoir du contenu inspirant Rendez-vous sur mon site internet www.coachamandineroset.com A bientôt